0: Audio Now.
1: Meine lieben Zuhörer, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Freitag, den 22. April. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie ein frisch belegtes heute wichtig mit unserer Langversion. Heute ist Tag der Erde oder auch Earth Day. Wir machen also darauf aufmerksam, wie bedroht die Erde ist. Ja, 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 bla, bla, bla. Sie wissen das. Sie kennen das. Trotzdem, meine Damen und Herren, was die Regierung noch machen könnte und wo wir selbst gefragt sind, das bespreche ich. Obwohl sie es alle schon wissen, immer und immer und immer wieder Gebetsmühlenartig gleich mit dem Journalisten und Moderator Mike Meuser. Außerdem blicken wir vor der Stichwahl nochmal nach Frankreich und schauen auf das IWF-Treffen in Washington. Eine volle Ausgabe, heute wichtig, mit zwei sehr wichtigen Themen. Gut konzentriert, es geht los! Bundeskanzler Olaf Scholz hat es getan, Pedro Sanchez und Antonio Costa, die Regierungschefs von Spanien und Portugal, haben es ebenfalls getan. Außerdem mehrere französische Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände, französische Firmen, Organisationen, einflussreiche Privatleute. Was haben die wohl getan? Ja, sie alle rufen dazu auf, an diesem Sonntag bei der Stichwahl, um die französische Präsidentschaft Emmanuel Macron zu wählen. Nicht unbedingt, weil sie den liberalen Kandidaten und amtierenden Präsidenten besonders gut finden. Nein, es ist auch oder vor allem die Angst davor, was passiert, wenn sich Frankreich für die andere Kandidatin entscheidet, die rechtsextreme Marine Le Pen. Denn dann gäbe es unter anderem vermutlich einen Frexit, den Austritt Frankreichs aus der Europäischen Union. Etwas genauer kann uns die Sternreporterin und Frankreich-Expertin Andrea Ritter die Stichwahl am Sonntag erklären. André, ich grüße dich zuallererst. Was glaubst du, wie eng wird die Wahl?
2: Also die meisten Umfragen sind inzwischen recht klar. Da liegt äh, Emmanuel Macron etwa 10 Prozentpunkte vor Marine Le Pen. Als ich vor ein paar Tagen hier angekommen bin, war es aber trotzdem so, dass ich überrascht war, weil die Stimmung ist schon sehr angespannt. Also man blickt diesem Wochenende schon mit einem gewissen Unbehagen entgegen. Es gibt halt so eine Ungewissheit. Es gab ja noch einen dritten Kandidaten, Jean-Luc Mélenchon. Und es wird nun darum gehen, für wen, also Macron oder Le Pen, stimmen denn nun die Wähler, die in der ersten Runde für Mélenchon abgestimmt haben? Und deswegen ist immer noch so ein bisschen Rest von Ungewissheit und äh, ja, die Antwort gibt es am Sonntag.
1: Wie zufrieden oder enttäuscht sind die Franzosen denn von Macrons Politik?
2: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, denn ich würde sagen, im Grunde sind äh, die Französinnen und Franzosen beides. Also sie sind ganz zufrieden mit Macron, sie sind aber auch enttäuscht. Also er hat ganz okaye äh, Zustimmungswerte. Er wird aber auch von einem Teil der Bevölkerung richtig gehasst. Und äh, das liegt halt daran, er galt von Anfang an äh, als Präsident der Reichen. Er war früher Banker. Er ist dieses Image nie so ganz losgeworden, obwohl die Bilanz seiner Reformen, die er gemacht hat, nicht in die Richtung gehen. Aber er hat natürlich dieses arrogante Auftreten. Er ist ein Elitebürokrat und äh, damit lässt sich natürlich auch äh, jetzt von Seiten Marine Le Pen ganz gut Politik machen, die halt dieses Feindbild sage ich mal befeuert. Unzufrieden sind die Franzosen aber vor allem mit dieser Konstellation. Es ist jetzt äh, bei der Stichwahl am Sonntag wieder darum geht, äh, Macron versus Le Pen wie vor fünf Jahren, ähm, weil viele einfach das Gefühl haben, es, es geht nur darum, irgendwie abzustimmen und zwar um die rechtsextreme Kandidatin Marine Le Pen zu verhindern, aber nicht um wirklich für eine Politik abzustimmen und das sorgt äh, für eine gewisse Unzufriedenheit.
1: Und wie ist denn das TV-Duell diese Woche gelaufen? Gab es da einen klaren Gewinner?
2: Das Fernsehduell ist tatsächlich mit einer gewissen Spannung hier erwartet worden und auch verfolgt worden. Vor allem, weil es vor fünf Jahren halt wirklich wahlentscheidend war. Also danach wusste man, Marine Le Pen ging unter, weil sie vor laufenden Kameras unterging. Sie konnte überhaupt nicht äh, ihr Programm mit Argumenten verteidigen, die über Parolen hinausgingen. So war es dieses Jahr nicht. Also es war deutlich ausgeglichener. Sie hat auch ähm, ist auch Emmanuel Macron etwas angegangen. Trotzdem ist es so, es gibt jetzt die ersten Umfragen und auch so Eindrücke, ähm, wie es ausgewertet wurde. Und es sagen eben 60 Prozent der Franzosen, dass Macron sie mehr überzeugt hat als Le Pen. Und ein Großteil eben auch der Wähler des linken Kandidaten Jean-Luc Mélenchon, die ja nun sich für einen der beiden entscheiden müssen, finden auch, dass Emmanuel Macron deutlich überzeugender aufgetreten ist mit seinem Programm als die Kandidatin von der Rechten.
1: Was würde die Wahl von Marine Le Pen für Frankreich und Europa bedeuten?
2: Naja, es würde bedeuten, und da gibt es auch wenig zu beschönigen, dass Frankreich eine rechtsextreme Präsidentin hätte. Und äh, was Marine Le Pen jetzt schon angekündigt hat, ist, sie möchte eine Volksabstimmung durchführen lassen, mittels derer dann die Verfassung geändert wird um die vielen Dinge, die sie in ihrem Programm stehen hat, überhaupt umsetzen zu können. Also so Dinge wie die nationale Priorisierung, wie sie das nennt. Das bedeutet also, sie möchte Zuwanderung stoppen. Sie möchte, dass Sozialleistungen nach Franz an Franzosen rausgegeben werden, aber nicht mehr an Ausländer, im Übrigen auch nicht an EU-Ausländer. Da sind wir beim zweiten Teil der Frage, was es für Europa bedeuten würde. Frankreich würde durch die von ihr vorgeschlagenen Regelungen den rechtlichen Rahmen der EU verlassen und deswegen auch letztlich die EU. Also es ist einfach, auch wenn sie, wenn Marine Le Pen nicht mehr vom Frexit spricht, wäre das die Konsequenz. Was steckt hinter
1: dem Zuspruch für Marine Le Pen? Ist, ist das Land nach rechts gerückt?
2: Was dieses Mal ganz anders ist als vor fünf Jahren, als es ja auch schon das Duell Macron-Le Pen gegeben hat in der Stichwahl, ist, dass neben Marine Le Pen inzwischen, und zwar rechts neben Marine Le Pen, eine neue politische Gestalt aufgetaucht ist. Das ist Eric Seymour, ein in Frankreich sehr bekannter Journalist, den man aus ganz vielen Talkshows kennt. Das ist ein Polemiker, der bis an die juristischen Grenzen geht mit seinen äh, Hassreden, der damit auch spielt, also er gilt als Tabubrecher und viele sagen halt so, naja, dadurch sind halt gewisse Dinge liberalisiert worden. Also er hat es in gewisser Weise vollbracht, rassistische Äußerungen salonfähig zu machen. Und das ist natürlich eine Veränderung in der Gesellschaft. Also das wird natürlich auch bemerkt. Das heißt jetzt nicht, dass es alle gut finden, also eher das Gegenteil. Aber es passiert eben und es setzt sich irgendwie Fest Und wenn man fragt, was steckt hinter dem Zuspruch für Marine Le Pen, dann ist es halt eine äh, Sache, dass sie natürlich durch diesen anderen äh, Kandidaten plötzlich sehr viel moderater erscheint. Und äh, was vermutlich noch hinter dem Zuspruch für sie steckt, ist, sie hat sich eine ganz andere Sprache angeeignet. Man findet bei Marine Le Pen keine rassistischen Äußerungen mehr. Dass, äh, spielt sich alles etwas subtiler ab, indem sie halt sagt, die, die französische Identität wird durch äußere Einflüsse bedroht und letztlich zersetzt. Und sie hat sich natürlich in den letzten fünf Jahren ein Image zugelegt, was eher so mütterlich ist. Also sie tritt ganz klar auf als die... Die Frau, die, die zupackende, volksnahe Frau, die sich um die Sorgen der einfachen Leute kümmert. Und das spielt sie ganz gut aus. Also gut insofern, weil sie dann natürlich auch das komplette Gegenteil abgibt zu Macron, der ja, wie gesagt, als recht arrogant gilt und eben als überhaupt nicht volksnah. Und das trägt sicherlich auch zu ihrer Beliebtheit bei und Zumal sie halt, es ist ja auch gelungen, einen sehr unpolitischen Wahlkampf zu führen. Also sie hat es wirklich sehr emotional gemacht mit, ja, Frankreich ist in einer schweren Krise und sie ist die Frau, die dafür sorgt, dass es Frankreich bald wieder besser geht.
1: Was glaubst du, wie würde Macron denn seine neue Regierungszeit angehen?
2: Emmanuel Macron hat von Anfang an ja seine Innenpolitik mit Europapolitik verbunden und ich denke, das ist natürlich ein Kurs, den er fortsetzen wird. Also seine Vision einer europäischen Souveränität in Bereichen auch der Lebensmittelproduktion, klar Energie auch, also im Grunde dekliniert er das ja durch alle Bereiche durch, äh, ist das, was er fortführen wird und äh, das Zweite, ich denke, er wird sich stärker äh, innerhalb Frankreichs als vereinigender Präsident präsentieren. Also er wird stärker vielleicht noch den Dialog wieder mit der Bevölkerung suchen und, und irgendwie versuchen zu wollen, diese vielen Grabenkämpfe und Konfliktlinien, die es doch gibt, zu befrieden.
1: Vielen Dank, Andrea, nach Frankreich. Am Montag hören wir Sie dann noch einmal, wenn Frankreich gewählt hat. Diese Woche tagen der Internationale Währungsfonds und die Weltbank in Washington eines der wichtigsten Wirtschaftstreffen jedes Jahr. Der Krieg in der Ukraine ist dort natürlich großes Thema, denn dieser belastet die Weltwirtschaft enorm. Manche sprechen schon von der nächsten Krise nach Corona. Mein Kollege Benedikt Becker ist in Washington und beobachtet für uns das IWF-Treffen.
0: Dass Christian Lindner in Washington ist und dass er Corona hat, das ist die Nachricht, glaube ich, die man in Deutschland inzwischen auf jeden Fall von dieser Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds mitbekommen hat. Ihm geht es ganz gut, er hat nur leichte Erkältungssymptome, sagt er, aber er hat sich das natürlich ganz anders vorgestellt, denn es ist seine erste große Auslandsreise, also der erste große Auftritt als Vize-Vizekanzler auf internationaler Bühne. Man hat das ja in den letzten Wochen schon bei Robert Habeck und Annalena Baerbock gesehen, die haben den Regierungsflieger ja zwischenzeitlich so oft genutzt, sage ich mal, wie Friedrich Merz, sein kleines Privatflugzeug. und jetzt durfte also endlich auch der FDP-Chef ran Deutschland vertreten. Auch hier in Washington geht es natürlich um die Ukraine, nicht um die Waffenlieferungen, sondern um die wirtschaftlichen Folgen des Krieges. Man hatte ja gehofft mit dem Abklingen der Pandemie, dass sich die Weltwirtschaft jetzt so ein bisschen erholt und diese dringend benötigte Erholung wird durch den Krieg gefährdet. Das kann man auch in Zahlen sehen, da gibt es eine Prognose des Internationalen Bewährungsfonds, die geht jetzt davon aus, dass die Weltwirtschaft in diesem und auch im nächsten Jahr um 3,6 Prozent wächst. Das ist, um das ein bisschen einzuordnen, das sind 0,8 Prozentpunkte weniger für dieses Jahr und 0,2 Prozentpunkte weniger für nächstes Jahr, als der IWF das noch im Januar erwartet hatte. Darum geht es also hier und die Tagung und die vielen Gespräche am Rande, die laufen natürlich weiter. Lindner lässt sich da jetzt von seinem... Staatssekretär Carsten Pillert vertreten und schon vorher hat die Bundesregierung sehr klar gesagt, was ihre Botschaft ist, nämlich die, dass Russland schuld ist an den wirtschaftlichen Folgen des Krieges. Also man will Putins Finanzminister hier nicht damit davon kommen lassen, zu erklären, dass man ja nur die westlichen Sanktionen wieder abschaffen müsste und dann wäre alles gut mit der Weltwirtschaft. Wie man mit den Russen hier umgeht, das allerdings ist ein bisschen strittig zwischen den westlichen Ländern. Man muss sich das so vorstellen, die Treffen sind hybrid, also einige Finanzminister sind hier, andere sind nur zugeschaltet und man muss auch wissen, dass hier nicht nur der IWF-Tag, sondern dass auch andere internationale Formate stattfinden, also G7, G20, so nach dem Motto, wenn man sich schon mal sieht, dann kann man das auch gleich erledigen. Da gab es in der Runde der G20, also der Gruppe der 20 wichtigsten Wirtschaftsräume der Welt, wo es so ein bisschen darum geht, so ein Format zu finden, um die Globalisierung zu moderieren, da gab es so einen kleinen Eklat, da gehört Russland auch dazu, zu dieser Gruppe und da stieß natürlich am Mittwoch die verschiedenen Positionen aufeinander Erst haben die westlichen Länder Russland noch mal ganz klar gesagt, was sie von dem Angriffskrieg halten, nämlich überhaupt nichts und ihn ganz klar verurteilt. Und dann als vorletzter kam dann der russische Finanzminister dran, der war zugeschaltet, digital, vermute aus Moskau und. Da verließen dann einige Minister und Notenbankchefs den Raum. Also beispielsweise die amerikanische Finanzministerin Janet Yellen, äh, auch der Präsident der US-Notenbank Jerome Powell und auch die EZB-Chefin Christine Lagarde. Von deutscher Seite hat Bundesbankpräsident Joachim Nagel auch den Raum verlassen. Christian Lindner ist aber drin geblieben. Das war wohl vorher auch so abgesprochen. Lindner hat das so erklärt, dass er sich die Agenda von den Russen nicht diktieren lassen will. Er hat dazu getwittert, der Aggressor Russland hätte nicht teilnehmen sollen. Das hat habe ich in der Sitzung gesagt. Mögen andere ihre Haltung anders zum Ausdruck gebracht haben. Wir haben es so gemacht. Was man jetzt zum Schluss noch erwähnen sollte, dass in dieser Woche für Lindner nicht nur die IWF-Tagung so wichtig war, sondern am Wochenende ist auch FDP-Parteitag. Und da wird er wohl nur zugeschaltet werden können.
1: Vielen Dank, lieber Benedikt. Der 22. April ist traditionell immer der Earth Day. In mehr als 175 Ländern, also fast alle auf der Welt, meine Damen und Herren, macht man sich Gedanken über die Umwelt, das Konsumverhalten und bei uns hätte man gerade heute mal ein Tempolimit einführen können. Das fordert mein Gast, der Moderator von RTL Aktuell und Journalist Mike Meuser. Mike spricht nicht nur über das Klima und die Umwelt, er tut selbst sehr viel für diesen Planeten. Einer der Menschen, die nicht immer erzählen und labern, sondern die wirklich was machen und das auf eine Art und Weise, die mich so ein bisschen staunen lässt. Zusammen mit seiner Familie reduzierte er seinen Plastikverbrauch auf ein Minimum, hält das mittlerweile. Familie Mäuser lebt ökologisch und nachhaltig. Über das, was die Ampelkoalition nun tun könnte und wo wir alle noch aufholen müssen, sprechen wir jetzt. Mike, ich grüße dich. Hallo, Michael. Alle, alle Jahre wieder. Und zwar sehr, sehr wichtig. 22.04. Weltweiter Earth Day. Wir, wir haben schon mal darüber gesprochen. Ähm, damals haben wir ähnlich noch darüber gesprochen, dass Corona gerade äh, Klimakatastrophe medial verdrängt. Und jetzt ein Jahr später müssen wir sagen, Ukraine-Krieg und Corona mhm. verdrängen die Klimakatastrophe wieder medial. Ähm, ja. Wobei wir aber auch viel über erneuerbare Energien jetzt gerade gehört haben, Unabhängigkeit von russischen Gas und so also meine Frage, ist der Krieg in der Ukraine eher eine Chance ähm, für den Klimaschutz oder geht das aus langer Sicht dann doch in Richtung Klimakatastrophe?
3: Naja, eine Chance ist ja äh, nur sehr, sehr bedingt. Also äh, alleine diese ganzen Waffen, die da jetzt eingesetzt werden und äh, äh, die Vernichtung, die da äh, zuerst mal zu Buche schlagen, die sind natürlich alles andere als, als gut. Da, da ist ja alles Mögliche produziert worden, da wird auch CO2 freigesetzt. Ich weiß, was du meinst, So man versucht ja mit dem optimistischen Blick ein bisschen drauf zu schauen und da sieht man natürlich ja. dann auf Deutschland geschaut, dass wir tatsächlich mittlerweile ja nicht nur gegen den Klimawandel etwas tun können in unserem Alltagsleben, sondern auch gegen Putin. Also wir können Putin ja sozusagen ärgern, indem wir Strom und Energie einsparen und damit Gas und Kohle, die aus seinem Land kommen und die seinen Krieg ernähren, sozusagen runterfahren. Also das geht natürlich schon. Aber ähm, ja, das ist so schwierig, darauf zu schauen und den Krieg irgendwie als Chance zu sehen. Das ist einfach eine ganz furchtbare Katastrophe und ähm, die reiht sich an die nächste Katastrophe. Also wir müssen einfach was tun, glaube ich.
1: Dann schauen wir mal auf dieses Tun und auf ja diese Versprechen, die wir immer wieder hören. Was denkst du, wie glaubwürdig, wie realistisch ist überhaupt jetzt dieser angestrebte, schnelle Ausbau von erneuerbaren Energien?
3: Also da muss ich sagen, da bin ich schon sehr optimistisch, was das angeht, dieses Osterpaket, das die Regierung und vor allem der Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck da vorgeschlagen hat. Das ist ja sehr ambitioniert und mit all den Experten, mit denen ich gesprochen habe aus Wind- und Solarbranche, die sind alle sehr... Optimistisch. Die sind da alle relativ überrascht, dass das dann doch so stark kommt. Und ich hatte ihn im Interview mal gefragt, ob das jetzt nur wegen des Kriegs ist oder ob man auch sonst so schnell vorgegangen wäre. Und dann hat er nur gesagt, naja, der Plan war schon da, aber so konnte man ihn jetzt noch schneller umsetzen. Also was das angeht, ich glaube, da sind die Versprechen schon ganz gut. Die Frage ist momentan so ein bisschen, warum können wir nicht schneller auf das Gas aus Russland verzichten? Da ist Robert Habeck ja anderer Meinung als äh, Experten wie zum Beispiel Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung oder auch andere Experten. Da habe ich noch nicht so ganz verstanden, was ihn da so abhält. Also klar, die Sorge um die Angst vor Arbeitsplatzverlusten in Deutschland ist groß. Aber wenn einige Experten sagen, wir würden das schon ganz gut hinkriegen, dann frage ich mich, wo hängt es?
1: Also reicht das aus, was wir machen oder reicht das nicht aus?
3: Wofür? ist die Frage. Also wir müssten natürlich ganz, ganz, ganz schnell wegkommen. Ähm, so als kleines Beispiel, wir machen unser Klima-Update, das wir jetzt ja auch seit einem Jahr am Start haben bei NTV. Das eröffnen wir immer mit der Climate Clock, also mit der Uhr, die uns angibt, wie viel Zeit uns noch bleibt, äh, um die, dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, der Erderhitzung. Ähm, und da gibt es einfach eine ganz klare Maßnahme. Ähm, wir müssen mehr Energie Gewinnen aus Wind, Sonne und anderen regenerativen Quellen, als wir verbrauchen und das innerhalb kürzester Zeit. Schneller geht immer und mehr geht auch immer und wir bräuchten auch mehr, aber ich finde, wir sind jetzt auf einmal auf einer ähm, Spur, die man fast schon so eine Überholspur nennen könnte und ich hoffe, dass das auch funktioniert.
1: Wenn wir mal bei Überholspur bleiben. Ich meine, vor einiger Zeit war die Regierung sogar noch bereit, autofreie Tage einzuführen. Jetzt konnte man sich noch nicht mal auf ein temporäres Tempolimit einigen. Wie ist dieses Engagement tatsächlich, diesen Klimawandel zu stoppen? Also von Regierungsseite und aber auch von unserer Seite als, als BürgerInnen.
3: Ich glaube, also die Regierung könnte mehr machen, ich glaube, da gibt es schon äh, unterschiedliche Herangehensweisen von Seiten der FDP und äh, der Sozialdemokraten und der Grünen. Ich glaube, daran hängt manches. Ähm, wenn das eine reine Rot-Grün-Regierung wäre, wären wir, glaube ich, äh, an der einen oder anderen Stelle weiter. Und bei den Bürgern, ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt, ich fahre, seitdem ich Elektroauto fahre, also seit einem guten Jahr, anderthalb Jahren, eigentlich nur noch ganz selten schneller als 130 und merke, dass man das gar nicht braucht. Richtig. Also ich, ja. Und ich muss dazugeben, ich bin einer, der früher schon sehr schnell gefahren ist. Also ich bin schon gerne mit 180 so als Reisegeschwindigkeit unterwegs gewesen. Ja. Mir fehlt das überhaupt nicht und ich kann überhaupt nicht verstehen. Wir sind wir sind ja tatsächlich, wir sind im Krieg. Ne? Also auch wenn wir keine direkte Kriegspartei sind, aber dadurch, dass wir eben äh, so viel Energie aus Russland beziehen und damit eben Putin bezahlen und er das nutzen kann für seinen Krieg. Wir sind sozusagen Teil dieses Krieges und wir könnten sehr schnell, sehr einfach jeder im Alltag was dagegen tun. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht, wirklich nicht. Also diese Geschichte mit den Autoschildern, ja, das ist irgendwie eigentlich wirklich schon lächerlich. Wir könnten einfach sagen, Leute, wisst ihr was, es ist gerade keine gute Zeit zum Rasen. Wir machen jetzt einfach mal ganz schnell ein Tempolimit von 130 auf den Autobahnen und 100 auf den Landstraßen. Und sobald sich die Lage ändert, können wir gerne wieder diskutieren, aber das ist jetzt mal eine Notfallmaßnahme. Warum das nicht passiert, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht.
1: Ich habe damals viel aus dem Gespräch mitgenommen, als wir uns unterhalten haben, und habe auch versucht, so ein bisschen mich zu verändern. Ähm und habe gesehen, wenn ich mich verändere, dann funktioniert das eigentlich ganz gut, mhm. weil ich mich dann dran gewöhne. Man produziert einfach ganz bestimmt Müll nicht mehr, macht bestimmte Dinge nicht mehr. Äh, ich bin weit, 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 weit weg davon, äh, klimaneutral zu leben. Äh, aber ich habe gemerkt, dass ich, dass ich über mein Handeln nachdenke. Der Weltklimarat hat ja gerade ein radikales Umdenken ähm, und Handeln. Gefordert. Mhm. Die Frage ist, wenn wir uns alle schon so sehr damit beschäftigen, ist der Vorwurf der fehlenden Aufmerksamkeit für die Klimakatastrophe gerechtfertigt? Sind wir in unserer westlichen Welt in einer Bubble? Kümmern sich andere da überhaupt gar nicht drum herum? Ist das alles überhaupt noch, noch zu verhindern, diese Klimakatastrophe? Also der der
3: dritte Teil des Weltklimaberichts, der sagt das ja ganz klar, der nennt ja auch ganz klare Maßnahmen, die man äh, ergreifen kann und der sagt, wir haben jetzt noch eine Dekade, also zehn Jahre in der Zeit, der können wir das äh, noch äh, ransteuern. Es gibt aber auch, so wie es das auch schon vor Jahren gab, viele Wissenschaftler, die sagen, also die 1,5 Grad, die werden wir wohl nicht mehr erreichen. Es gibt andere, die sagen, wir werden sie vielleicht jetzt verfehlen, wenn wir aber schnell handeln, können wir auf sie zurückkommen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und ansonsten äh, nennt dieser Bericht ja auch viele Kipppunkte, die, die wenn wir die erreicht haben, eben nicht mehr umkehrbar sind. Und insofern müssen wir alle viel tun. Ich war letztes Jahr in Glasgow auf der Weltklimakonferenz und da hatte ich nicht das Gefühl, dass wir in der Bubble leben. Also da gab es ja viele Länder, die sich äh, engagieren. Und natürlich haben andere Länder andere Probleme. Also klar, China macht sehr, sehr viel mit Kohlestrom und ähm, ist ein wichtiger Player. Indien auch, die USA. Die müssen natürlich, jeder hat ganz andere Herausforderungen, aber dann zu sagen, wir, wir machen lieber nichts, weil wir sind eh nur in der Bubble, äh, das bringt ja auch nichts. Irgendjemand muss ja vorangehen und äh, momentan habe ich nicht das Gefühl, dass die Deutschen die einzigen sind, die vorangehen, sondern das machen schon viele. Die EU hat ja ihr eigenes äh, Programm gestartet, das auch schon äh, relativ ambitioniert ist ja. und wir, wir müssen da einfach äh, Schritt für Schritt nach vorne kommen, nur haben wir halt tatsächlich nicht mehr viel Zeit.
1: Ich glaube, es ist nicht der letzte Earth Day, äh, an dem wir miteinander gesprochen haben <lacht> und wieder ein paar Tipps rausgegeben haben. Aber also so viele Earth Days bleiben dann nicht mehr, hm. muss ich sagen, Tja. bis wir äh, dieses Problem irgendwie gelöst bekommen. Aber also nochmal Respekt und Hut ab dafür, dass du dafür kämpfst, dass du das auch lebst. Ich finde, das ist halt nochmal was anderes, als für etwas zu kämpfen, wenn man das nicht wirklich selber noch lebt. Und ähm, ich kann auch nur nochmal, ich würde es raussuchen für Sie, meine lieben Zuhörer, in, äh, welche Folge das war, das letzte Gespräch, was wir geführt haben, weil da auch sehr, sehr viele Tipps drin waren, wie man anders leben kann, damit wir diesen Planeten nicht noch weiter kaputt machen. Ähm, Mike, ich danke dir sehr für dieses schöne Gespräch. Michelle, ich danke dir. Ich hatte schon kurz erwähnt, Mike Mäuse und ich hatten im vergangenen Jahr ja schon mal gesprochen und da hatte er konkrete Tipps gegeben, wie wir alle nachhaltiger leben können. Die haben sich nicht verändert, also hören Sie gerne nochmal rein in Folge 28, ist schon ein bisschen her, äh, aber jeden Tag ziemlich aktuell. Also ich werde es kontrollieren, wie viele von Ihnen reingehört haben, ich habe ja die Zahlen, meine Damen und Herren.
2: Ohren auf!
1: Es gab eine Zeit, da konnte man es kaum abwarten, ein Jahr älter zu werden. Mit 16 endlich Bier kaufen, mit 18 endlich ohne gefälschten Ausweis in die Disse, Wobei das eigentlich nur für weiße Menschen galt, meine Damen und Herren. Egal wie alt ich war, es war egal. Wissen Sie, Hautfarbe und so weiter. So, egal, vergessen Sie es. Ähm, aber Sie mehrheitlich, Sie wissen ja, was ich meine. Und dann mit... Weiß ich nicht. Sagen wir mit 29, da hat sich auf einmal umgedreht. Ab da wurde älter sein, plötzlich uncool und jedes Jahr mehr, plötzlich ein Jahr weniger. Was jetzt in Südkorea geplant wird, dürfte daher vielen wie ein Geschenk erscheinen. Dort überlegt man gerade, alle BewohnerInnen des Landes ein Jahr jünger zu machen. Einfach so. Es klingt wie ein geschenktes Jahr Jugend, ist der etwas ungewöhnliche Alterszählweise Südkoreas geschuldet. Die funktioniert nämlich wie folgt. Wenn in Südkorea ein Baby geboren wird, dann ist es nach traditioneller südkoreanischer Zählweise mit der Geburt bereits ein Jahr alt. Der Grund dafür ist, dass die neun Monate des Kindes im Mutterleib quasi als erstes Lebensjahr mitgezählt werden. Das ist ja irgendwie logisch. Außerdem werden alle Südkoreaner am Neujahrstag ein Jahr älter automatisch. Und so ist ein im Dezember geborenes Baby im Januar schon zwei Jahre alt. Was wiederum so ein bisschen schräg ist. Da diese Zählweise vor allem außerhalb Südkoreas eher für Verwirrung sorgt, wird daher schon länger überlegt, die internationale Zählweise, also Alter nach Geburtsdatum offiziell zum Standard zu machen. Und damit würden alle Menschen in Südkorea ein Jahr jünger und manche sogar zwei, zumindest offiziell. Gerade die frisch volljährig gewordenen Südkoreaner dürften da wohl aber nicht so glücklich mit sein. Und meine Damen und Herren, ich sage Ihnen das ja als frisch gebackener 41-Jähriger, der das Leben jetzt auf eine ganz andere Art und Weise versteht. Das Alter, wissen Sie, das ist nicht so wichtig. Wobei, eigentlich doch. Anders als SüdkoreanerIn wird heute wichtig nicht jünger, sondern kommende Woche genau ein Jahr älter, denn am 26.04.2021 ist die erste Folge heute wichtig live gegangen. Ein Jahr moderiere ich diesen Podcast jetzt schon für Sie und ich muss Ihnen sagen, es macht mir jeden Tag mehr Spaß. Ich hoffe, dass Sie das einmal im Dauergrinsen, wenn ich Ihnen hier den Text vortrage auch äh, erkennen und das auch dank Ihrer unzähligen Zuschriften, die wir täglich von Ihnen bekommen. Auch dafür ganz, ganz herzlichen Dank, auch für die ein paar komischen, die da drunter sind. Aber wissen Sie, gibt so viel Komisches in der Welt dann macht das nichts, wenn man auch mal ein bisschen komische Post bekommt. Kommende Woche feiern wir dann also Geburtstag mit heute wichtig und ich hoffe, Sie feiern mit. Montag geht's los, wie immer, ab 5 Uhr. Bis dahin empfehlen Sie uns, bewerten Sie uns, stimmen Sie für uns ab beim Deutschen Podcastpreis und am allerwichtigsten schreiben Sie uns, was Ihnen wichtig ist, an heute wichtig, ich Meine ewig junge Redaktion, wobei ewig jung auch nicht geil ist, ne? Wissen Sie, was geil ist? 41. Die bestand heute wieder aus Sabrina Andorfer, Miriam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zibulla und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Nikolaus Fehmerling für Sie. Ich wünsche Ihnen einen guten Freitag, ein schönes Wochenende. Bis Montag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.